0: Adivinhem de que é que vamos falar hoje? Vamos falar da Operação Influencer e da Crise Política. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, com Clara Ferreira Alves, bem-vinda, de volta, e Luís Pedro Nunes.
1: Bem-vindo também, bem-vindo.
0: Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes, desde Acá. a semana passada, tá muito obrigado. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Vamos lá então à crónica rápida, em pouco mais de 48 horas. Tudo mudou, foi na terça-feira de manhã que o Ministério Público e a PSP, mas sem a Judiciária, fizeram buscas inéditas no gabinete do Primeiro-Ministro, na residência oficial, e que o gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República emitiu um comunicado a dar conta da operação. No fim do comunicado havia um parágrafo algo vago. Que informava que o nome e a autoridade do Primeiro-Ministro tinha sido invocado, ou tinham sido invocados, por terceiros a propósito dos negócios do lítio e do hidrogénio, e que isto ia ser investigado. Cinco horas depois, António Costa admitia-se, obviamente, e hoje, dois dias depois, Marcelo Rebelo de Souza anunciou a dissolução da Assembleia da República e eleições antecipadas para 10 de março. Ora bem, Marcelo Rebelo Souza Sousa estava de algum modo, claro, atado ao que tinha dito na tomada de posse deste governo, que dizia que se Costa saísse, ele teria que convocar eleições.
2: Uma decisão personalizada.
0: A verdade é que também não é nada claro que depois de eleições haja um panorama de estabilidade governativa. Não,
2: não é claro, mas acho que o Presidente não tinha outra solução senão isto. E, aliás, acho que é aquilo que o povo português quer. Hum, o que vai acontecer até março é um período grande mas ao mesmo tempo dá tempo para as pessoas sentarem e pensarem e dá sobretudo ao PSD tempo para fazer um programa de governo que foi uma coisa que nós ainda não vimos um, e dá tempo ao PS se reorganizar eu acho que o, o, o António Costa uh, secou o Partido Socialista e portanto vai ser muito difícil ao Partido Socialista sair disto uh, o futuro, bom, eu acho que a carreira de António Costa acabou para mim acabou Está morto. E acabou por uma razão. Não é porque eu acho, porque não estou absolutamente convencida que ele nunca teve nenhuma contrapartida material uh, sobre o que quer que seja. Ele não é corrupto nesse sentido. Um, Costa está na política praticamente desde que nasceu ou desde a adolescência e aquilo que o move é o poder, a manipulação do poder e as infinitas variantes narcísicas do poder que nele se acentuaram nos últimos anos. Hum, não é o um narcisista patológico que é Sócrates, mas é curioso que temos uma sensação de déjà vu com isto tudo, que é novamente o amigo. O PS tem claramente um problema com o amigo. Claramente. E vai ter que resolver esse problema de uma vez por todas com transparência e lisura. O que é uh, uh, muito danoso para Costa, neste, neste, neste filme, que, não é, que parece um bocado um, um, um off-shot do clã dos sicilianos, é que ele rodeou-se de um grupo de pessoas que era absolutamente o último grupo de pessoas quando se tratava de distribuir larguíssimas somas do PRR do qual ele poderia estar rodeado. Vamos começar pelo chefe de gabinete. Já tivemos o caso do Miguel Alves com o Transfronteiriço. Isto são tudo sempre projetos muito ambiciosos, o Mega, mega Data Center, o Transfronteiriço, projetos que mobilizam dinheiro, este muito mais, ainda por cima que tem a ver com, com recursos naturais e com o ambiente e tudo isso. E este projeto hum, tinha como consultor desta empresa, muito dinâmica pelos vistos, o amigo de António Costa, Diogo Lacerta, já várias vezes aqui, aqui referenciado, como estando em todas, não é? Estando na TAP, esteve uh, na, naquela altura em que na EDP houve, se gerou uma certa confusão, falava-se no nome dele para substituir uh, 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 ir uh, a seguir a António Mexia, quando começaram os charilhos judiciais dentro da, da EDP, enfim, havia uma, uma espécie de era o zéligo da política portuguesa. Ora, justamente quando se tratava agora de distribuir este, este dinheiro de uma forma que todos os empresários tivessem uh, acesso, uh, não digo ao Primeiro-Ministro, mas acesso suficiente para venderem os seus projetos, reparamos que um dos grandes projetos e aquele que tem que ser feito a toda a velocidade, atropelando tudo e todas à passagem, é o de Diogo Lacerda. O influencer. E, portanto, Costa, a primeira coisa que eu faria, se fosse Primeira-Ministra, era dizer, Diogo, a única coisa que tu não pode ser é o consultor de um projeto com estas características. Ponto A. Depois há aquele chefe de gabinete. O chefe de gabinete é o chamado ativo tóxico.
0: Vitor Escária.
2: É? Vitor Escária, que já vem de Sócrates, fez uma empresa com os dois espiões, as duas chias portuguesas, que são Luís Bernardo e... E Almeida Ribeiro, que são homens que, obviamente, transferiram o seu conhecimento que tinham da natureza humana, evidentemente, da espionagem para os negócios, uh, e depois É engraçado como, como Costa tentou sempre de marcar-se de Sócrates, fingindo quase que Costa, nunca. Costa, Costa. Costa tentou de marcar-se de Sócrates, fingindo quase que não conhecia Sócrates de lado nenhum, não tinha a menor ideia que se passavam aquelas coisas. Vamos ter que pôr isso tudo em causa agora. Um, e depois foi buscar aquele núcleo duro, até Galamba que era do núcleo de Sócrates, não era do de Costa é muito curioso não é normal que ao lado de um, de um, de um gabinete de um primeiro-ministro esteja um chefe de gabinete que tem lá 75 mil euros, engenheiro 76. vivo
3: já estás-lhe a roubar mil 76. euros para quê? não, não estou-lhe a
2: roubar 800 euros, 800 euros. escondidos é euros. dentro de um gabinete que ainda por cima, quando Muita lhe perguntam gente. a que é que aquilo se refere, diz é de um trabalho anterior que eu fiz em Angola Ora, <risos> eu estou-me a rir isto não, isto é, ao mesmo tempo tem um lado de comédia portuguesa vai tudo para o Torel, no fim e, portanto, independentemente das dúvidas sempre que me suscitam estes mega processos, já está aqui muita coisa misturada: o lítio, o hidrogênio verde, o motorista do Galamba, as garrafas de vinhos, cara, é preciso ter cuidado e, e não começar a lançar peças do processo. Chama-se pesca gotas, por arrastão,
3: que é o que o Ministério Público tende a fazer. A conta fazer.
2: gotas, é evidente que a Justiça vai ter que se defender porque, na verdade, o Primeiro-Ministro caiu. E caiu porque ele se demitiu, mas tinha que se demitir. Não há hipótese. Colocou o país numa situação extraordinariamente difícil. A conjuntura internacional é o que é, é péssima. Uh, um, colocou o Partido Socialista numa, 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 numa situação dificílima, porque evidentemente que agora dentro do Partido Socialista há o problema da sucessão. Eu penso que é verdadeiramente... O sucessor é Pedro Nunes Santos, acho que o outro candidato, que é o José Luís Carneiro, não é alguém que seja conhecido nacionalmente.
3: É aquele, Sabes quando se fazem concursos públicos é preciso haver mais um concorrente. Não E
2: tem um daqueles nomes que tu nunca te lembras. Se ele se chama José Luís, <risos> se chama <Tozé>. João <risos> Luís, Tozé. Não. Nunca, hoje, nunca hoje te, te lembras como jornal... é que ele se chama. Foi o meu
4: jornalista no Independente. Ah,
2: foi. Eu outro dia, por exemplo, confundi-o com o Eduardo Cordeiro por causa do Carneiro Cordeiro. Mas, hum, para terminar, claro. Toda a família. Toda um é a família. Conta de família. E, e, portanto, não, acho, não, acho que vai ser céu, Pedro Nunes Santos. Mas Pedro Nunes Santos. Um, vai ter um problema, porque para já não estava preparado já para se lançar, vai, vai lançar-se, vai contar as tropas, depois vai ter que fazer um programa e, claramente, vai ter que enfrentar... A, a, a vantagem de Pedro Nuno Santos é ter-se demarcado de António Costa, embora tivesse feito parte do governo. Pedro. Mas isto não vai ser um processo fácil Sim. dentro do PS, porque Pedro Nuno Santos vai ter que convencer todo o centro do Partido Socialista, que é muito forte. O centro do PS... Depois do PSD. Vou terminar num segundo, porque o PSD não merece ah, tá. mais. O PSD tem um problema de liderança que não resolveu. Uh, Dizia-se que passo Coelho ia avançar, não sei se era verdade, tenho era. certeza que se passo-escolho claro. avançasse, passo-escolho ganharia amplamente as eleições, acabou. O problema estava resolvido. A verdade é que de repente aconteceu esta catástrofe natural, é o que se pode dizer, e portanto toda esta gente atirou o PSD outra vez para um uma espécie de atoleiro onde bem. as próprias pessoas do PSD têm dúvidas se o PSD é uma alternativa. Não é uma boa situação, mas eu acho que, apesar de tudo, o Presidente decidiu bem e achei absolutamente uh, 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 inacreditável que a seguir a isto António Costa se colocasse a fazer declarações e um comício à porta do Partido Socialista claro. a criticar a decisão do Presidente Pedro. da República porque dizia que com ele e Mário Centeno o, P... o, o Governo estava renovado e forte.
0: Pedro?
1: Eu, eu sobre o caso acho que vamos falar na segunda parte sobre a demissão e o... que tenho, tenho mais a dizer a do que tenho nesta primeira vou tentar ser curto nesta primeira. Eu não me parece que o Sr. Presidente da República tivesse outra alternativa e não tinha outra alternativa porque eu achei que as que as que as razões que ele deu, que ele deu eram boas percebi também que ele também não se queria responsabilizar por um governo que ia sempre ser visto como um governo de iniciativa presidencial. Apesar da Constituição, apesar da Constituição, nós vivemos num regime semipresidencialista com pendor parlamentar. A Constituição, como Jorge Sampaio interpretou numa dada altura, diz-nos que há um partido com maioria absoluta, que, portanto, teria, teria a hipótese de ser governo. São só os que... partidos que ganham as maiorias sim, absolutas. Mas, sim, só que as circunstâncias sim. são completamente diferentes. Quer dizer, uh, no ambiente em que de suspeição de suspeição de, de várias pessoas do Partido Socialista, de, do ex-Primeiro-Ministro, agora ainda não ex, mas futuro ex-Primeiro-Ministro do Partido Socialista, em que eh, estão em causa, estão em causa aqui, nessas pessoas, crimes muito relevantes. E, portanto, a governabilidade ia ser posta em causa porque não ia haver ambiente para que existisse outro governo que não seja legitimado nas, nas, nas eleições. Portanto... Acho que ele fez bem. Agora, eu, em relação ao, ao, ao cenário que se vai, que se vai desenrolar. desenrolar, particularmente nas eleições, quero fazer um enorme elogio a todas as pessoas que se estão a candidatar e que se vão candidatar, porque cada vez me parece mais difícil que qualquer pessoa que não consiga ter um emprego na atividade, que consiga ter um, at, um emprego numa atividade numa empresa privada, vá trabalhar como Ministro ou como Secretário de Estado. Sim. Uh, uh, acho extraordinariamente difícil. Bem, neste caso concreto... E há... em muitos
0: casos são lidas para queimar. -te.
1: Já lá vou. Tenho, o, o... Há, um, só há um partido que esfrega as mãos de contente e está muito bem preparado para estas eleições. Que eu o Chega, isso é Sim. normal. Isto é o cenário ideal para Já o Chega. Já fala como se estivesse coligado. Isto é o cenário ideal para o Chega. Suspeitas o tom, generalizadas mas... de corrupção, eles que têm sempre esse discurso, agora têm a arma perfeita para, para fazer este combate eleitoral. Mas eh, há duas coisas eh, que são... Os outros partidos estão muito mal preparados. O Montenegro ainda é um líder frágil, o, o Bloco de Esquerda está a recuperar, o PCP sabe, Deus Nossa Senhora, portanto... Eh, eh, o, PC... o, bloco,
2: e o
1: Bloco de Esquerda aguenta. O Partido Socialista vai entrar num processo, não pode ser num processo de eleição de, do seu líder não, não é que não. nós não sabemos nunca como é que se vai desenrolar. Mas há aqui um cenário, e, e, e acabo rapidamente, há aqui um cenário muito complicado, também para as próximas eleições. Portanto, eu não diria que isto está fechado nem pouco mais ou menos. Vamos imaginar que até março e o Sr. Presidente da República fiz, deu esse, esse, esse pequena deixa indireta, porque ele pediu muita celeridade. Ele não pediu celeridade para todo o processo. Não sei se... Para o Supremo Tribunal. Ele pediu celeridade ao Supremo Tribunal. Que é mais fácil, não é? Que é mais fácil por causa de António Costa. Portanto, vamos imaginar... lembrar
0: que esta semana o Presidente do Supremo... Sim, bom, Ministro Serviço. Sim, foi. Foi dizer que isto estava evado. Não,
1: ele enganou-se. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça pensava que estava no Twitter ou no Facebook num grupo num grupo de trolls. E, portanto, como já não sai a Tascas, Dito. esse senhor decidiu ser troll de Twitter. E, portanto, temos um Presidente do Supremo Tribunal de Justiça que pode dizer barbaridades típicas de qualquer partido populista em público, sem o um mínimo de problemas. Aliás, esses mínimos de problemas da Justiça e das, das suas atitudes, já lá vamos. Mas vamos imaginar que António Costa, o Ministério Público, o Supremo diz não, António Costa não tem nada a ver com isto. E alguns das pessoas estão indiciadas... Ou que estão indiciados oh, oh, também Pedro, cai.
2: Pode ter, mas não é um ilícito penal. Não? Oh, não, 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 não é um não, ilícito é
1: não não. não, 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 não percebeste. O Supremo Tribunal de Justiça diz que não há indícios, portanto, nem sequer o vai constituir arguido. Ninguém. Se, nem sequer. Se Qual é o efeito eleitoral que isto pode ter? Qual é o efeito eleitoral? eleitoral isso eu já vou O, 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 o efeito eleitoral para as, essas eleições desse facto. E, porque os efeitos do, do, do para o edifício constitucional, para o edifício público, para o edifício democrático, falarei na segunda parte.
4: Está bem. Luís Pedro. Eu tenho tido um, algumas dificuldades em cristalizar algum pensamento sobre isto, porque isto, um, isto tem evoluído muito rapidamente. Esta semana, estava a ser uma semana horrível para o, para o Presidente da República, problemas com a manifestação da Palestina a questão do, da, da, das gêmeas e do hospital e do tratamento e, e de repente somos, somos
0: uh, apanhados
4: uh, apanhados por este por esta questão que foi, uh, foi um choque este é cinco horas deixámos de ter de ter primeiro-ministro e acabou a guerra, e
3: acabou a guerra. Mas é Acabou
4: a guerra em Gaza, acabou a guerra na Ucrânia. Já tinha Essa já acabado, tinha acabado. A Ucrânia já tinha acabado. Na Ucrânia já tinha acabado. Para ver novas da paz. E deixou-nos, para... deixou-nos. Um, António Costa. Ministério Público. Um pouco uh, sem saber bem o pensar, porque uh, nas primeiras, nas primeiras horas aquilo parecia, já lá vamos, parecia coisa nenhuma. E tem vindo a, a este tem vindo a, a alterar-se muito a percepção do, 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 do que aquilo é e do que não é. Terminou hoje com um, um comício à porta do, do, do Lar do Rato do, do, do António Costa contra Marcelo Rebelo de Sousa e contra a opção de Marcelo Rebelo de Sousa em relação à, 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 à convocação de eleições. Parece que é a única a única opção aceitável. Nunca pensei ah, que o Partido
3: Socialista levasse isto... Pensei que era uma ideia que tinham deixado e pronto, centeno, só -se com Centeno,
4: à frente de um governo nesta situação, seria uma coisa lastimável mas um, o que também me parece bizarro, as pessoas sabem o meu, a minha relação com António Costa não era a melhor, mas dizia devia... me então, estás satisfeito? Não, não estou satisfeito, isto é uma coisa péssima para Portugal. Bem. Uma coisa... Péssima para o país, é uma coisa que não, 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 não pode correr bem para, 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 para Portugal. Uma, umas eleições, uma crise política desta altura e, acima de tudo, a perspectiva do que vem a seguir a estas eleições, que não é. é, é uma, são ciclos de ingovernabilidade que o próprio Presidente da República dizia que, que podiam vir aí. Agora. Seria interessante que, de facto, se esclarecesse uh, o que é que o que é que António Costa tem a ver com isto ou não até até até, até maio até março março, março. porque e o efeito se vai ter. porque uh, deixar o lá, isto não, deixar isto sem ser esclarecido é uma questão esclarecer também vai ter vai ter implicações claro. sérias porque claro. Um, Não, temos à frente da à frente da, da investigação um procurador que que, que tem entradas de Leão sempre é um procurador que é conhecido por por gostar de fazer megas processos ao é José Teixeira de fazer megas processos e, o senhor e de fazer de Braga. E, e sim e fazer do inquérito uh, o, o, o a coordenação em si uh, e de, com, com um grande aparato mediático uh, e fazer fazer é, é uma das suas características e depois aquilo acaba, muitas vezes, por, por ficar no espetáculo mediático na condenação pública. Portanto, eu gostava que isto tem que ser esclarecido, porque é uma questão também de regime. E o Ministério Público escuda-se nesta coisa. Mas, mas, mas também os políticos foram os cobardes Nunca a não querer mexer nesta questão e, e deixaram os comentadores a falar, para o boneco e, a, e a alguns advogados virem aqui Lembras dizer que, do que vir aqui às televisões dizer que estava, não, havia aqui não, qualquer coisa, só, qualquer não, coisa errada e estava aqui errada, quando era aquela questão daqueles dois juízes no Ticão Basta, e, que, e que o Ministério Público andava andava à roda livre, vinham aqui os comentadores e coisas. E os, e os políticos, Costa, os não, políticos, não, não os políticos nomeadamente o Primeiro-Ministro, foi um cobarde que não quis tocar nisto... E agora tocou-lhe vezes... à porta. Tocou-lhe à porta disse, e foi ele uma própria olha, vítima deste morre, este o, sistema. O António Costa deste sistema Ubris,
2: Ubris, Desde este Ubris. sistema. Portanto, Caiu sobre a própria espada.
4: A, a situação, até deixar arrumar o PS, portanto, o sistema está, está a funcionar para que as eleições. Vamos ver quais são os resultados. Agora, em relação ao que aconteceu, falaremos... Uh... Muito bem. Da próxima... Deixa-me
1: só dois segundos dizer assim. Eu falei, disse que o Presidente da República não se quis comprometer num governo que seria visto sempre como iniciativa presidencial. Mas há o contraponto. É que a partir de agora, e se as, e se as próximas eleições lançarem, lançarem o caos político por não, ser por não ser possível uma solução de governabilidade, ele também vai ser o responsável. Mas vai
0: ter
4: um ano e meio
0: muito complicado. Mas será vai ficar ansioso à espera do resultado das eleições? É isso? Acho que vamos ficar todos. Sim, todos. ouve. eu bem, não acho que uh, ele seja uh...
2: responsável. Porque é que ele há de ser mas responsável? Mas eu não disse que era responsável. Os partidos é que são responsáveis. Eu não disse que era
0: responsável. Vamos, era era responsável. vamos ouvir o Daniel, tem? que já está ah, a aqui há meia hora então... quase à espera de falar. Daniel. Uh, bem,
3: a intervenção que hoje. A proposta do Partido Socialista, que eu aliás levei no início e pensei que era uma proposta. Só para não dizer que queremos ir já Ideia. para eleições. Que não. Quando via, só hoje, quando vi a intervenção de António Costa, é que percebi que levava. Que era sério. Não tem pés na cabeça, como é evidente. Não tem pés na cabeça uh, uh, que, perante esta crise política, neste momento, acreditar que um governo que não fosse de António Costa ele, ele, ele podia ser sólido é uma ideia. Não, é, só não é um completo absurdo. Uh, e acho também um pouco absurdo que um primeiro-ministro de missionário. Que apresentam a sua demissão, a gente depois falar na segunda vez quais são as suas responsabilidades, quais não são, mas faça um discurso neste registro, já não faz sentido, não é? Quer dizer, não. Não, não, não é, ou seja, o Primeiro-Ministro vai ser Primeiro-Ministro até março, no governo de gestão, já não está num confronto político propriamente dito. Portanto, acho isto. Estará minimamente, evidentemente, não há líder do Partido Socialista por enquanto, mas te, deveria, pelo menos, medir, ser que mais. Não, não, não percebi isto. Uh, uh, depois acho muito bem a decisão de, de, de ser depois do, do, do Orçamento de Estado verifiquei com a bonomia com que alguns economistas vieram aqui às televisões meio ano, a décimos, não faz mal nenhum, percebe-se como a técnica adapta-se muitas vezes à... às dois. convicções políticas das pessoas que aos estão dezenos. a falar aos desejos políticos das pessoas que estão a falar e acho muito bem que se dê tempo ao Partido Socialista para fazer as suas diretas porque o Partido Socialista não tem líder e tem que ter líder não é? dito tudo isto eu aliás acho que falei aqui uma vez tinha, acreditava que, e, é, nunca, em política nunca não vale a pena fazer previsões, de facto, é, mas queríamos ter um confronto, Pedro Nuno Santos, Pedro Passos Coelho, e, e aliás tivemos, eu e o Pedro até tivemos aqui uma discordância, eu achava isso saudável para a democracia. Era saudável, crescer. sim. Que era dois projetos claros, distintivos, uma polarização, mas que não é uma polarização em casa, uma polarização em de projetos ideias. políticos, alternativas, diferentes pontos de vista... mas porque é ser pior. pior. Não, está não, bem, mas... O que é que é pior? É isto que vamos assistir. Isto é que é o pior. Isto é pior. Ah, isto, é é pior. É é pior. Escolar, isto é que é o pior. Isto é que é o pior. Não, mas é que... Por isso mesmo é que aquilo era uma coisa até rara hoje em dia. Que era uma diferença que tem a ver com uma diferença de pontos de vista. Não estamos a falar de um de, um, de, de dois, <risos> dois inimigos da democracia que estão claro que em extremos não. apostos. Estamos a falar de pessoas que estão dentro do espaço democrático, dentro das alternativas que o espaço democrático e em que vivemos oferece. E, com, e eu estou convencido
2: que a única pessoa que roubaria votos ou Chega seria Pedro Passos. Foi, mas é, mas é, pronto, eu, eu imaginei isto. É, e eu acho que isto engrandecia a democracia. O que vamos
3: assistir é a um PSD enfraquecido a um Chega fortalecido e, portanto, o PSD ainda mais enfraquecido, sendo que a que se junta um PSD mais dependente do Chega, no futuro, e um Partido Socialista, que seja qual for a liderança, está acusado com este processo. O que é que sai daqui? É que o mais provável, ficando só pela campanha, o mais provável que vamos ter uma campanha não é o confronto de projetos políticos, é o PSD a falar da corrupção do PS como o centro da corrupção nacional e o PS a agitar com o fantasma do Chega, porque Sim. vai ser mais real provavelmente do que nunca. Ora, isto é a receita para uma péssima campanha e um péssimo resultado. Eu estou convencido, posso falar, a única solução que me poderia imaginar em que houvesse uma, uma alternativa política. Pronto, mesmo. Era uma solução semelhante ao que aconteceu com os negócios, ou seja, uma maioria de esquerda, que eu não sei se é provável. É, é, muito... difícil. é, é, muito, é difícil. É muito difícil e é muito cedo. Mas acima de tudo é muito cedo para. Fazer, é muito cedo, para fazer, é muito cedo para, fazer, é, para fazer essas contas. Porque de resto, o que temos é. Partido Socialista com uma minoria de esquerda, por exemplo, o PS ganhar com uma minoria de esquerda, o que é possível, ou seja, ele, ele sugar muito, o Pedro Nuno Santos sugar muito eleitorado Falta do muito Bloco e é do, bloco do PC? Pronto, ou então, um Pé, uma maioria
0: de direita dependente do Chega. Ou seja, tudo isto... Com Pedro Nuno Santos, com... muita gente pode votar no PC e no Bloco a pensar depois que com Pedro Nuno pode-se fazer... Por... É, eu por isso é o que eu estou a dizer. Sim, estou é, a dizer é. Que é, cedo,
3: é cedo que as dinâmicas políticas ah, até à data, muita coisa muda. Então, com este processo... Mais. Mas vê o inverno. Mais. Não, mais. Inverno, uma, coisa terrível, uma coisa terrível, eu com isto termino, uma coisa terrível, é que do que vimos no dia de hoje, nós vamos assistir a uma campanha com pedaços de processo e de escutas a serem largados até o dia das eleições. Para. E isto não é, eu vou guardar isso para a segunda parte, isto não é fazer justiça, isto é fazer
0: política. Muito bem, vamos então avançar para, exatamente, discutir esta operação... Influencers, eu diria que os malucos do riso fizeram mais escola em Portugal do que o que se julga. Uh, Pedro Marques Lopes, uh, como avalias tudo isto que levou à admissão do Primeiro-Ministro? Nomeadamente aquele famosíssimo parágrafo que eu diria que foi lá posto à laia de já agora.
1: Eu, acho, dizer isto. eu acho que depois do dia de ontem esse parágrafo já caiu um bocadinho, acho. Mas, mas, mas já lá vou. Sim. Eu não sabia se sabia de começar, se de acabar, por uma, por uma frase que me lembrei logo, que é a seguinte. Ai de quem esteja contente com esta situação. Sobretudo as pessoas da política. Porque quem fica contente com a justiça, enfim, interferir desta maneira violenta na política, mais tarde ou mais cedo vai sofrer do mesmo veneno. Mas deixa-me começar. Primeiro, isto é uma crise política institucional, sem precedentes. A conclusão de tudo isto vai ser de uma gravidade tal que abana de uma maneira enorme o edifício, o edifício constitucional e a nossa democracia. Porque, repara, nós estamos perante duas situações possíveis. Há uma rede dentro do governo de ministros, ex-ministros, secretários de Estado, ex-secretários de Estado, pessoas próximas do governo, que tem uma rede organizada de. organizada com prevaricação, com corrupção, com. enfim, toda uma, gera, uma série de crimes absolutamente terríveis. Dos quais. e também há uma pessoa que é suspeita de estar indiciado, indiciado de ser suspeito, já não percebo como é que isto se faz, que até é o Primeiro-Ministro. Portanto, se o Ministério Público e depois os tribunais condenarem esta gente toda. O que é que nós estamos perante? Estamos perante o facto, a possibilidade de termos o país durante muito tempo, esteve muito tempo, entregado a um bando de criminosos. Esta é uma hipótese. E esta hipótese é, neste momento, a que nos estão a convencer. A segunda hipótese é outra. É o Ministério Público uh, não consegue provar nada, ou consegue provar muito pouco, não consegue sequer acusar, ou depois não consegue condenar estes ministros, nem o primeiro-ministro, nem as outras pessoas. E então estamos numa situação também absolutamente terrível em termos de edifício constitucional e edifício democrático, que é ter um Ministério Público que derruba um governo, porque foi o Ministério Público, obviamente, que derruba o governo, o Ministério Público que derruba o governo, de uma maneira...
0: Enfim, se isto não acontecer... O, de... o Presidente do Sindicato dos magistrados Públicos veio dizer que ah, não tinha que haver uma leitura sim, política o, daquele o parágrafo.
1: O do sindicato, mas, mas, eu gosto, sobretudo,
3: de, de uma, de uma organização que se dedica grande sim, parte sim, a fazer sim, leituras sim.
1: políticas. Sim, sim, acho. acho, acho. As declarações <S risos> dessas, é, nem é vou fazer, falar é, delas. É, 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 até, é a organização
3: até, que mais se dedica a fazer leituras
1: políticas. Até tem decisões. timings que ocorreram. Sim, sim. Portanto, se isto acontecer, nós tivemos o um Ministério Público que derrubou um governo, é que já não é os rapazes do Tutti Frutti, que nunca há condenação, ou Miguel Macedo, que teve que sair porque não foi condenado, ou Eduardo Cabrita, que afinal nem sequer foi acusado, já não é uma brincadeira. As
0: buscas a Rui Rio. As
1: claro. buscas a Rui Rio, já não é uma brincadeira. É, derrubaram um governo que tinha uma maioria absoluta. Portanto, imagina a gravidade se chegamos a essa conclusão. Mas é muito curioso como é que este tipo de informação é gerida a informação através do, do Ministério Público e daquilo que vamos uh, sabendo. Ontem havia um clima onde as pessoas estavam todas a achar que o Ministério Público tinha exagerado. Muito. Mesmo aquelas pessoas que uh, queriam correr e tal, hoje há uma pequena, uma pequena não, que é uma gigantesca notícia, que há um indivíduo que era chefe de gabinete do, do Primeiro-Ministro, que tem 75.800 75, euros em, em meio de livros e não sei o quê. E, portanto, a percepção virou completamente. Não, é, se há um tipo que tinha 75.800 euros no gabinete, ao lado do Primeiro-Ministro, aqui há problema. Só que, ao mesmo tempo, o Ministério Público geriu isto desta maneira, põe a correr não só as escutas, como a peça que serviu... Para incriminar esta gente toda. E eu tive o cuidado, infelizmente, tive que ouvir as escutas e ler essa peça. Eu não tenho medo nenhum da palavra. Aquilo é absolutamente indigente. Como são as escutas? O que está naquelas escutas e o que está naquela suposta nota, aquela nota que o Ministério Público revelou, é não não aparece uma única, uma única coisa que possa dizer hum, que há corrupção. Ou aqui, hum, aqui há tráfico. Não há! Quer dizer, vale a pena. Os há 20 telefonemas, por exemplo, do Primeiro-Ministro. Nenhum tem substância. Aliás, um, é um, um deles diz, olha, não quero falar pelo telefone. Ah, atenção, problema aqui. Eu não conheço uma única pessoa que não Bom, é esta já a ser deixa-me só, eu, eu vou acabar Acho rapidamente. Acho
0: que a citação era, falamos disso mais tarde. Bom, é, aviso. Eu, eu vi, já ouviram, estou sempre a dizer tu, isso.
1: Eu, eu, eu devo <risos> dizer que desde o que ali está... é. Coisas sobre jantares.
0: Para terminar, Pedro.
1: Sim, deixa-me só que eu sim, no, sim, sim, na sim. outra, damos só um bocadinho de espaço. Sim, é verdade, tens razão. As escolhas dos arquitetos, erros factuais que lá estão, estão lá, opa, isto tem de ser resolvido. Várias vezes é o contexto que ali está. E eu tenho já uma sensação, já há muito tempo, sobre um dos problemas fulcrais do funcionamento do Ministério Público. O Ministério Público não faz ideia de como é que funcionam as instituições e as empresas. Não faz nem ideia. São pessoas que vivem noutro, noutro patamar de realidade. E vivem. Porque, repara uma coisa, se eu tenho um investimento de 3,5 milhões, mil milhões, que é o segundo maior investimento no país, que vai gerar 9 mil empregos, se eu fosse primeiro-ministro, tinha me apanhado em muitas escutas. Em imensas escutas.
0: A pressionar para que... Claro, a, a
1: pressionar. E a querer que os ministros que estavam responsáveis por se isto, mexessem. se mexessem. Sim. Mas eu não sei se é isso, porque também temos o caso do Lito. Agora, o que eu não vi foi nada. Isto que apareceu até agora é rigorosamente nada. Agora há um caso que mudou tudo, que é aquele cavalheiro. Obviamente, com 75.800 euros, destruiu completamente conseguiu mudar a perceção. Sim. Porque, obviamente, aquele tipo não consegue justificar ter 75.800 euros em notas e por muito que o advogado dele diga que aquilo era de uma atividade passada, ninguém acredita. Eu Daniel. Já fui,
0: hoje fui à minha biblioteca, não fosse... Não colocar... tinhas lá nada. <risos> É claro, já me tinha perguntado ah, não, se eu tinha lá. Não, não, no fosse, voo. não fosse.
3: Não, fosse por caso, caso,
1: não, é dizer, não ias é acabar. Eu, porque interrompes me que Zunab, é, é, Sabes que a coisa é tão. É tão, é tão às vezes Sos é tão. A, isto é de é é uma
2: falta de elevação.
1: <risos> Sos
0: Sos que a que então a É tão
1: que o Ministério Público chega ao limite de não perceber que há uma compensação de uma estrada para fazer um investimento.
0: Sim.
3: Para que chega a perceber isto. Daniel. Bem, António Costa, eu, 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 eu nesta fase ainda estou com bastantes cautelas. Uh, na forma claro, como olho, este foi o que apareceu. Como olho, como olho, não, como olho para o que há, para o que não há, não sei o que vai aparecer ainda mais. Bem, vou começar a fazer análise da situação em que António Costa estava. Foi António Costa que decidiu amarrar a sua credibilidade a João Galamba. Não é só manter João Galamba, amarrar toda a credibilidade do governo a João Galamba. Foi António Costa que decidiu chamar para chefe de gabinete, Vitor Escária, que vinha do centro de negócios do gabinete José Sócrates. E foi António Costa que deixou que o seu melhor amigo, que melhor, não, deixou que melhor amigo fosse passasse a ser o um cargo. Um cargo. É e deixando que Diogo Eu Lacerda bom. Machado.
2: Mas sempre para o Bono, tu achas? Ser,
3: nem sempre. Sempre para o Bono. Ganhava 6.500. É, é, fosse o pivô.
2: Sempre pro bono.
3: Informal de negócios com o Estado. E, ou seja, sendo benevolente, diria que António Costa pelo menos pecou por negligência consciente, porque tinha todas as informações que precisava para esta parte do que eu disse. A partir do momento que João Galamba foi era Vitor Escária e Lacerda Machado foram detidos, não se pode dizer que António Costa tivesse grande espaço de claro. manobra para não se
0: demitir. Claro. É, é a sua só... convicção que se demitiria?
3: É, mas é que não, para mim não é indiferente o parágrafo porque há demissões e demissões. Okay. E... Esse parágrafo foi lá posto para este, ele se demitir... esse parágrafo, com a sua assassina vacuidade. <risos> claro. Porque é a vacuidade daquele parágrafo que é totalmente assassina. E fechou, não só obrigou à admissão como uma coisa é era demitir que faz uma leitura política, eu sou responsável pelo que os outros fizeram. Outra coisa é demitir-se dizendo eu demito-me porque sou suspeito. Muda tudo. A crise política que se instala é completamente diferente num caso e no outro. Portanto, porque António Costa, no outro caso,
0: demitia-se.
3: Neste caso, na realidade, foi demitido pela
0: Procuradora-Geral da República. Ah, bom. É, Curiosamente, e, portanto, quando foi para lá, se criticou tanto bem, mas por estar isso, feita com o Governo. a não não. questão é que é, isso, isso, essas, essas, essas leituras, voltas, essas leituras
3: o, o Ministério Público é acima de tudo corporativo, portanto... Uh, 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 portanto, eu acho que a Procuradora-Geral da República tem que esclarecer de forma oficial, com base em factos. E, e antes das eleições, não é o Supremo Tribunal. Eu quero que a Procuradora-Geral da República venha dizer, porque o, as pessoas acham que o Segredo de Justiça é a norma. O Segredo de Justiça é a exceção e, o, e, e pode ser decidido esclarecer. Não, já não existe neste processo. Claro, como... não, já lá vou. É que eu acho que o Ministério Público acha que está a responder. Claro. Seguindo o protocolo. E o protocolo é fugas para a comunicação social. Inga. É esse o protocolo como se comunica com os cidadãos. Como a justiça portuguesa comunica com os cidadãos através de fugas. Não, através de comunicados, declarações, etc. E, 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 e portanto, e, eu, sobretudo, tenho um pé atrás. que Já foi falado aqui, tenho um pé atrás. Estou escaldado com Miguel Macedo. Estou escaldado com Azaré de Lopes. Estou escaldado com... As buscas, ao, as buscas ao PSD Rui, e agora vejo, por exemplo, útil. Que, o partido, que, que a Polícia Judiciária foi afastada deste processo por causa de guerras. E as pessoas estão anos à espera de, é preciso dizer, de é preciso dizer É preciso dizer que a PJ é quem tem a expertise, a capacidade de, 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 de investigar crimes, crimes económicos. É só o senhor de Braga. Eu gostava de me explique, que o Ministério Público dissesse publicamente, oficialmente, porque é que a PJ não está neste processo. E tem que o dizer. Eis uma teoria? Eu, não, eu, eu não, não, não preciso de teorias. Há uma guerra, isto significa pelo menos uma coisa, que, que a justiça está a entrega a guerras entre corporações por razões políticas ou outras. E isso preocupa-nos, porque isto tem impacto no resto Sim. que se faz. Por fim, é não é bem por fim, mas é quase. <risos> é, 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 nas fugas que temos visto, há muitas coisas. Há coisas escabrosas, como os 76... Mil milhões, 76 milhões. não é, Calma, milhares. calma. Não, 76 mil. 76 mil? Calma. Tá. 76 milhões é, é menos negócio é graça. Eu começo é... a ficar entusiasmado. Eu percebo
2: o teu ponto, que a corrupção é pobrezinha em
3: Portugal. Em São Bento, que não é um pormenor, é dentro da residência. Havia um sítio mais seguro para É, guardar... o sítio mais seguro para claro. guardar. Eu próprio guardaria lá Pode o meu presídio lá. racional. Ah, claro. ah, Foi. Coisas absolutamente irrelevantes, que têm a ver com a forma como, como de facto, o Ministério Público que investiga, que é por arrastão. Houve tudo, houve tudo, houve tudo, e depois despeja tudo. Está é, é, lá tudo mostrado coisas que seriam 40, 50, 70 processos diferentes e alguns não seriam processos nenhums. Não é? Hoje até ficamos a saber que estupefacientes legais, legais no sentido da sua quantidade, ah, é há pessoas quantidade que têm em casa... E o jantar espiciano. Ah, valor... Espera aí, aí deixa-me lá terminar. Ah, Termino para, para falar da questão mais geral, que tem a ver com a relação entre, 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 a política e o, entre o poder político e o poder económico. E essa relação tem linhas vermelhas e tem zonas cinzentas. Por isso é que existe uma lei, porque há zonas cinzentas. É absolutamente normal responsáveis políticos almoçarem e conversarem com investidores. Absolutamente normal. É absolutamente normal dar contrapartidas às autarquias por investimentos que são feitos. É, não é só normal, é legal e é habitual. E a questão... Aqui, mais complicada, tem a ver com os interlocutores legítimos e ilegítimos destes contactos. É aí que esta porca torce o rabo, por assim dizer. Ou seja, nós temos um problema que é, um, maiores escritórios que não se dedicam de facto à abrir, os maiores escritórios que não se dedicam de facto à advocacia, dedicam-se a fazer lobby utilizando a advocacia. Temos uh, uh, in, interessados a fazer leis em Portugal, que lhes interessam elas próprias. Temos amizades como forma de chegar ao Primeiro-Ministro, para ter acesso ao Primeiro-Ministro, e isto é um problema real. Isto é um problema real que
2: merece debate. Veremos até que ponto Daniel, está neste
0: processo. Olha agora. para o relógio. Muito bem, Clara, é
2: a tua vez Bom, eu vou ser então mais breve. Eu não sei se já disse, mas se disse, volto a repetir. Há um julgamento político que já foi feito. A demissão de António Costa. Não poderia ser outra, outra a conclusão. Há um julgamento ético que, é, para mim, é importante. É importante porque tem havido escândalos e, e, e escandalitos com este governo e alguns não são assim tão pequenos. Houve o da defesa de um, de um funcionário, um alto funcionário que já lá estava, tinha atravessado os governos todos. Houve, uh, uh, evidentemente, o estranhíssimo caso de tanques que nunca chegámos a perceber o que é que se tinha sucedido. E, e para que trás, não, tinha nada a ver com não sei se percebem que... Podemos estar daqui a 15 anos, certamente nós já não, a 15, à espera. Hã? À espera? É? 15 anos, à espera ah, de um julgamento. Certamente
3: ah. que não. 15 anos?
2: Não, não nós <risos> certamente, era o que eu queria <risos> dizer. Passam-se a nós! Já foi a bengala! Agora é A bengala e com aqui o, o chá. já na cadeira de rodas. Aqui estarei. E, portanto, aqui estaremos. Ah, na, vou ter na, 69 anos, na, na, na cadeirinha, na cadeirinha. Um, o mais extraordinário caso de longevidade da televisão em todo o mundo, e portanto, à espera ah, é daqui a aqui Esse é o objetivo. É, é, igual, Aliás, fizemos, é igualzinho ao do António é verdade, Costa: é sobreviver a todo anos, o custo.
0: Fizemos 19 anos para estes dias. É o exatamente. mesmo Parabéns.
2: objetivo do Costa: sobreviver a todo o custo. E então, uh, passaram, entretanto, 15 anos, e claro, não, não, não aconteceu nada, não é? Como acontecem com os megaprocessos em Portugal. Portanto, há. Eu tenho reservas e tenho dúvidas. Fui a favor de que António Costa teve uma oportunidade de dor com o Rui Rio claro. de tentarem perceber o que é que se poderia melhorar na justiça portuguesa. Não ponho de maneira nenhuma em causa toda a estrutura de uma magistratura importantíssima segundo o princípio da separação dos poderes que se chama Ministério Público. E, portanto, acho inadmissível que um advogado como Magalhães e Silva, que é um homem com uma carreira longa, diga que o Ministério Público vai todo abaixo. Bom, isto não faz o menor sentido. As pessoas estão muito inflamadas e a dizerem muitos disparados. Oh, claro, o se meu grande se não problema... Acusarem, se não, o... não, mas não vai todo o Ministério Público abaixo, oh, oh, Pedro. Não, o Ministério é Público gigante. é uma instituição de um país. Tá bem, mas não é vai ao chão. Que vai não pode ser Ministério reformado. Está ser... bem, mas não vai ao chão. A Ai, magistratura do São... Ministério Público é tá por... continuar a existir, como é evidente. A magistratura judicial. Portanto, o julgamento... Ético, o meu é absolutamente negativo. A carreira de António Costa começou bem, ele atravessou muitas crises o caso Casa Pia, o próprio caso Sócrates, do qual ele também se demarcou mas é evidente que não tem para onde ir. Ninguém em Portugal vai querer ter um bom António Costa a Presidente da República. E não sei se o próprio Tónio Costa está interessado. Não Provavelmente mates, o que ele vai mates. fazer é tentar resguardar aquilo que se chama o legado, eu acho que o legado dele é péssimo, e acho que chamar este governo um governo renovado e forte, porque ia ter Mário Centeno à frente, é uma anedota. O julgamento judicial, ou seja, o das instituições judiciais, eu não o posso fazer, não só porque uh, não, não tenciono sequer ler o processo, Uh, não tenciono ficar muito receptiva a estas conta-gotas que vão caindo uh, uh, de, de crony capitalismo, mas há em Portugal um problema de transparência. Isso é indubitável. Há um problema de troca de favores, de, de, de tráfico de influências descarado em todos os negócios do Estado, em que o Estado acaba sempre a perder dinheiro e, portanto, usar a, 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 a transição energética para fazer não só greenwashing, mas para certas empresas com projetos megalómanos que dizem que vão criar não sei quantos empregos, mas que não sabemos até que ponto beneficiam a, re a região, isso é que não pode ser. E atenção, há e atenção outra coisa que eu não percebo em Sines. Uh, o projeto hidrogénio hidrogênio verde é um projeto que tecnicamente é muito difícil, portanto, tudo aquilo é muito nebuloso do ponto de vista técnico. A seguir, e que implica muito dinheiro. Depois há o lítio, misturar isto tudo é um problema. Há o lítio. Um amigo meu que é cientista diz-me quando aquela mina de lítio estivesse pronta a ser. a, 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 a é haver é uma extração rentável. O lítio teria deixado de ser usado uh, nas baterias. Temos
0: que dar os cinco e, portanto, mais um ao projeto. Luís Pedro. Se não
4: se importa.
2: Muito rapidamente. muito o casaco. Isto é altamente condenável, é politicamente condenável, é eticamente muito condenável e judicialmente provavelmente também vai ser, mas não sei.
4: Luís Pedro. Eu, eu, eu um, do ponto de vista estrutural, olhando para estes dois casos, um, acho que este é a antítese do método socrático. O método socrático era o, o primeiro-ministro o corrupto que tentava ludibriar os seus ministros para chegar a, 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 as, 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 aos, aos carlos e às e fontes do dinheiro. E havia dinheiro aos milhões. Este é um método antissocrático, porque o primeiro ministro... Após-socrático mesmo. Antissocrático, porque o primeiro o ministro a, 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 não, é a fonte da pressão à sua, forte, à sua volta que estão os corruptores
3: e, contudo, não se vê dinheiro nenhum. Por outro... há que é que
4: Não há dinheiro, não se vê dinheiro. Ainda não se percebeu o que é que é não, não há não dinheiro, há, escuta. Não ah, sim. Não, é também uma não coisa, há uma coisa... dinheiro
2: que o projeto ainda não está... Não, espera aí,
4: não. É. Oh, okay. Calma que está, está não tudo aprovado. Eu, 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 não,
2: está não, está bem, bem mas o projeto inteiro. ainda não mobilizou não dinheiro. Está Cara, vamos lá com calma, Vamos lá com o cabo.
4: Estamos a falar de projetos de 3 mil milhões aprovados. Só há fiado. 3 mil milhões aprovados. E estamos a falar de 70 mil euros e de jantares de, de, de 50 paus... Não,
1: não, não desculpa. O, lá, o valor não despesiando. De
4: valor jantar. não despesiando. estamos a brincar comigo. Agora, há uh, uh, para, para de facto, facto aqui, uh, o, sistema, o sistema é um, é um pouco... Uh, uh, é, quer dizer, é credível que tenhamos aqui o, 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 o Costa, que está à espera de ser pressionado, e à sua volta temos o Galamba, o Amigo... E o ex O que veio do Sócrates Portanto, gente uh, Enfim, que ele devia de saber Que enfim, rodear-se desta gente alguém que, alguém, que se, alguém, que se, alguém que se apresenta Como amigo de Sócrates E dá uma entrevista a dizer assim Eu tenho sido prejudicado na minha, minha, minha vida Por ser apresentado como amigo de Sócrates E anda na vida a dizer assim Eu sou amigo de Sócrates Quem é você? Eu sou amigo de Sócrates que era era, era o, seu, o seu cartão O seu cartão tinha lá O Lacerda, amigo de Sócrates Sócrates são de Costa De Costa, perdão neste momento há O de Costa Eu
2: sou o amigo de Costa, eu sou, é claro, amigo de Costa. Claro, eu sou
4: o amigo de Costa é claro. Lacerda, é, é de Lacerda, ideia, Lacerda o amigo de Costa dominar, Lacerda, o amigo dominar, de Costa Bom, eu já vos confundo Ter E ter como profissão ser o amigo de Costa Era uma coisa que Enfim ele devia ser um pouco mais uh, seletivo uh, uh, no que tinha à volta. Mas o PS está há décadas no poder. Isto é uma coisa de, de partido que, que já se confunde é com o Estado. E um, este tipo uh, de, de situações acontecem em partidos que já, já, não se, já não se distinguem do Estado. Contudo, uma pessoa lê aquelas, uh, uh, lê aquelas escutas e fica um pouco confuso que toda a prova seja feita através de escutas. E de toda a maneira, nas escutas não veja nenhum ah. quid, quid pro quo. Ah. Ou seja, não, não se veja nas escutas Essa alguém... formalidade sobretudo. Não se veja alguém dizer assim, então, eu dou-te isto... Mas tu dás visto. Nem próximo. Nem coisa mais Nem ou menos. E mais, e que nas escutas não seja considerado aquilo que Wittgenstein diria que é o jogo da linguagem. <risos> oh, oh,
0: oh, Isto está agora... Lá, 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 está está lá, lá. Está Estava lá, 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 eu andei a, comunica... eu
4: andei, andei a comunicação social para apoiar muito Wittgenstein. <risos> Passagem de nível. Uh, mas... Temos que não cruzar, há, não é há a, relação, a relação de poder entre um interlocutor e outro. A maneira, a maneira como um fala com o outro e o outro diz: Sim, eu, 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 eu trato disso, eu ah, dou uma volta só. a esse e assim foste, não se cala. Ah, oh, pois, eu pois, trato disso e senhor, eu, pá, -se eu, eu dou uma eu, eu volta a esse. Não há a transcrição de, de uma é coisa. E a possibilidade de alguém, quando está a falar com o outro ao telefone, possa mentir assim eu já falei com o primeiro-ministro e ele disse que sim não
1: eu vou falar eu oh, vou, vou falar com o
4: que uma transcrição mas escuta seja a verdade trans, tal como ela é transcrita sem nuances da linguagem a possibilidade da ironia da mentira da falsidade
1: oh, Luís Pedro, mas nem isso naquela mas nem
4: sequer aliás aquilo que, fa, que, que constitui um ato de corrupção quer dizer assim Manela Dás-me isso e eu pago-te isto. Não, e eu digo de assim.
2: É, mas com contrapartida. Mas eu, não, escuta, ah, Magira, lá, nem, nem é se isso, é isso
4: se
0: consegue. Convite Einstein que é uma maneira muito interessante de terminar o programa. deixa que um repto aos
2: nossos futebol que Espectadores, tem deixa um repto
0: aos nossos espectadores para, no Canelas, para tentarem perceber ou imaginar época. quem terá sido o líder partidário que, quando ouviu falar. Que a operação Influencer estava na rua, que o primeiro-ministro estava praticamente a admitir-se, terá reagido mais ou menos assim.
1: Olá, mãe. Conta.
0: Fica a sua imaginação. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Se não está a ouvir no podcast, até à próxima. Alguém queria falar de Twitters? Uh, não, não ler um Não, não, não. Um temos ir embora, temos <risos> de ir embora. Ah...